0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas psikologi komunikasi. Dan untuk pekan ini, kita akan membahas tentang efek kehadiran media massa. Teman-teman, saya ingatkan lagi, mungkin ada yang belum e, absen, silahkan dicek dulu apakah kalian sudah absen dan sama seperti minggu yang lalu. Kita hari ini ada forum yang bisa kalian gunakan untuk cari-cari tambahan nilai. Selain itu, juga hari ini tidak ada tugas. Jadi kalian silahkan membaca buku dan juga mendengarkan podcast Kita mulai aja ya teman-teman materinya Minggu lalu kita sudah belajar bahwa media itu dapat memberikan efek pada masing-masing individu secara berbeda gitu ya teman-teman karena ada efek yang dinilai sangat kuat atau sangat signifikan, tapi ada juga yang bilang bahwa efek media itu tidak begitu signifikan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar kira-kira apa aja sih efek dari media massa. Teman-teman yang sudah punya buku, silahkan mulai dibuka di halaman 215. Kita akan mempelajari tentang efek komunikasi massa. Teman-teman, secara sederhana, efek komunikasi massa itu bisa kita pelajari di level kognitif, afektif, dan behavioral dari seorang individu. Kalau kita ngomong tentang kognitif, kita akan ngomong soal pengetahuan. Kalau kita ngomong afektif, itu kita akan ngomong soal sikap, perasaan, seperti itu. Kalau kita ngomong behavioral, itu berarti kita akan ngomong tentang perilaku. Nah, jadi ada tiga tahap ya. Yang pertama, tahap yang pertama atau tahap yang paling awal itu adalah pengetahuan. Dan setelah pengetahuan akan beranjak ke sikap atau perasaan. Dan yang terakhir, yang paling kompleks yaitu di tahap perilaku. Tapi sebelum konten dari media itu dapat memberikan efek pada tiga tahapan ini, kehadiran media sendiri itu teman-teman sudah menghadirkan sebuah efek. Efeknya ada efek ekonomi, efek sosial, efek pada penjadwalan kegiatan, efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Bisa juga efek pada perasaan orang terhadap media Nah tapi nggak semua efek ini sebenarnya kita uh, kita harus pelajari dalam uh, mata kuliah ini ya teman-teman Karena ada efek-efek yang kemudian tidak berkaitan sama sekali dengan psikologi komunikasi Nah yang berkaitan dengan psikologi komunikasi adalah yang pertama Yaitu efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari Nah, kalau di buku, itu diceritakan tentang hadirnya televisi yang kemudian mengubah jadwal aktivitas sehari-harinya orang desa. Di buku diceritakan bahwa ada perubahan jadwal kegiatan atau jam kegiatan orang-orang di desa sejak munculnya televisi di desa tersebut atau sejak masuknya televisi. Jadi yang awalnya masyarakat desa itu yang... Uh, mata pencahariannya adalah bertani, mereka kan biasanya bangunnya pagi sekali ya teman-teman dini hari gitu, kemudian mereka pergi ke ladang dan bekerja gitu ya sampai uh, siang hari dan pasti mereka juga tidurnya nggak terlalu uh, gak terlalu malam gitu ya kalau bisa kita bilang mungkin sore udah tidur karena mereka harus berangkat kerja dini hari nah setelah televisi masuk anak-anak muda itu kemudian jadi telat gitu bangunnya telat bangun dan kemudian mereka jadi lebih siang ketika berangkat ke ladang tidurnya pun jadi lebih malam karena mereka jauh lebih tertarik pada isi televisi atau jauh tertarik dengan aktivitas nonton televisi daripada bantu orang tuanya di ladang atau di sawah nah kalau kita sekarang Um, pasti agak, agak sedikit berbeda ya teman-teman Tapi saya yakin sejak kalian kenal dengan uh, yang namanya smartphone Tentu saja kalian banyak menghabiskan waktu menggunakan smartphone daripada menggunakan media lain Atau jadi lebih terbiasa gitu ya Lebih terbiasa, mulai terbiasa, makan sambil handphone -an. Makan sambil ngecek uh, sosmed kemudian bisa jadi juga nonton tv sambil ngecek sosmed yang dulu handphone nggak bisa buat nonton drakor tapi sejak handphone itu bisa buat nonton drakor akhirnya waktu penggunaan handphone itu jauh lebih lama kurang lebihnya seperti itu ya teman teman efek tentang penjadwalan kembali kegiatan sehari hari efek selanjutnya yang berkaitan dengan psikologi komunikasi adalah Efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu um, Ini bahasanya agak seperti uh, bahasa terjemahan langsung gitu ya teman-teman Tapi uh, saya jelaskan aja contohnya biar kalian lebih paham Jadi efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu ini Bisa jadi ketika kalian lagi bete gitu ya Lagi bosen dan kemudian Kalian dengerin musik untuk menghilangkan perasaan bosen kalian. Nah, ini juga termasuk upaya sorry, efek penghilangan perasaan tertentu. Jadi yang sebelumnya bosen gitu ya, bete, tapi setelah mendengarkan musik jadi lebih ceria. Yang selanjutnya, efek yang selanjutnya yang berkaitan juga dengan psikologi komunikasi adalah efek pada perasaan orang terhadap media. Jadi teman-teman, kehadiran media itu bisa menimbulkan perasaan tertentu dalam diri kita. Misalkan ya, kehadiran media sosial itu ternyata membuat kita begitu mencintai media ini dibandingkan media yang lain. Bukti kecintaan kita bisa jadi ketika kita kehilangan kehilangan password gitu ya, kehilangan atau um, ketika media sosial kita itu dihack dan kemudian isinya jadi berganti banyak sekali dan akhirnya kalian tidak bisa login kembali ke media sosial itu tentu kalian akan merasa sangat sedih karena kehadiran media sosial itu ternyata sudah membuat kalian begitu bahagia gitu ya begitu senang dengan kehadiran media sosial sama juga perasaan kalian yang muncul ketika handphone kalian hilang gitu pasti kalian sangat sedih sekali sangat bingung, sangat kalut dan kalian ingin handphone kalian itu cepat, di, di, cepat ditemukan karena begitu bergantungnya kalian dengan handphone nah ini bisa terjadi contoh yang lain misalkan adalah munculnya kepercayaan kita terhadap media-media tertentu misalkan kita jauh lebih percaya dengan berita yang disampaikan di televisi Daripada berita yang kita temukan di uh, Portal berita online gitu ya Atau berita-berita yang kita temukan Di Di Twitter gitu misalnya Itu kalian jauh lebih percaya Misalkan juga ketika kalian menemukan informasi di majalah Dibandingkan dengan di buku Kalian lebih percaya informasi yang sudah disampaikan di buku. Nah, inilah perasaan yang muncul akibat kehadiran media tertentu. Selanjutnya, kita breakdown aja satu persatu. Kita bahas satu persatu mulai dari kognitif, afektif, dan juga behavioral yang pertama adalah tentang efek kognitif komunikasi massa. efek kognitif teman-teman berada pada level pemikiran saja atau pada level pengetahuan media massa bisa menghadirkan pengetahuan yang baru bagi kita karena kita nonton sesuatu, kita mendengarkan sesuatu, atau kita membaca sesuatu di media massa pengetahuan kita bisa bertambah misalkan saja ketika kalian tidak tahu menahu tentang informasi kedatangan vaksin di Indonesia tapi setelah kalian membaca berita di media online mungkin di koran atau menonton berita di televisi pengetahuan kalian jadi bertambah yaitu bahwa kalian tahu kalau vaksin sudah datang di Indonesia contoh lain misalkan ketika kalian nggak tahu gitu ya Korea Selatan itu seperti apa sih kemudian uh, Seoul ibu kotanya Korea Selatan itu seperti apa kalian juga nggak tahu tentang um, keretanya Korea itu seperti apa lalu kemudian kalian nonton drama-drama uh, Korea kemudian kalian juga nonton film-film Korea dan akhirnya kalian tahu oh kira-kira ibu kota Seoul itu seperti banyak gedung-gedung yang bertingkat kemudian terlihat seperti perkotaan pada umumnya keretanya juga kelihatan seperti kereta yang ada di Jakarta nah itu teman-teman merupakan pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari nonton film Korea atau dari nonton drama Korea ingat ya bahwa, bahwa film dan um, sejenisnya ya film maupun um, sin sinetron maupun juga series itu sebenarnya adalah salah satu contoh media massa. Nah, itu tadi adalah contoh efek kognitif dari komunikasi massa. Kita jadi dapat pengetahuan baru ketika kita mengkonsumsi konten yang ada di media massa. Tapi teman-teman, sebenarnya Realitas yang disampaikan melalui media massa itu adalah realitas kedua. Um, sorry, bukan realitas kedua, tapi adalah realitas tangan kedua atau second-hand reality. Dalam artian, uh, realitas ini kemudian ada yang mengendalikan, gitu ya, atau uh, ada yang... Mengedit atau menyesuaikan, ini semua terjadi karena semua informasi yang ada di uh, media massa itu pasti ada pihak yang disebut gatekeeper, yang kemudian um, mengolah kembali, ya teman-teman, mengolah kembali isi-isi uh, dari media massa ini sebelum kemudian disiarkan atau didistribusikan ke khalayak. Dengan second hand reality ini atau realitas tangan kedua ini, sebenarnya kita sebagai audiens maupun sebagai individu itu seringkali asal telan aja apapun yang ada di media massa ini semua terjadi karena kita itu sebenarnya nggak bisa atau nggak sempat mengecek kembali peristiwa-peristiwa yang dijelaskan atau ditampilkan di media massa. Nah, dengan konten-konten atau materi-materi uh, yang second-hand reality ini, atau realitas tangan kedua ini, menjadi um, bahan utama atau uh, pengetahuan, utama, pengetah pengetahuan utama kita dalam membentuk citra tentang lingkungan sosial kita. Kita nggak pernah, misalkan ya, saya sih nggak pernah ke Korea Selatan, saya belum pernah ke Seoul gitu ya. Tapi dengan adanya saya nonton drama-drama Korea, kemudian juga pernah nonton uh, film Korea, saya jadi paham kalau, oh ternyata uh, kayaknya Korea itu adalah negara yang uh, modern gitu ya teman-teman, atau dalam artian negara yang maju gitu. Pertama kali saya serius gitu ya bisa nonton film Korea itu, kalau nggak salah judulnya Train Tugusan. Nah itu kan settingnya cuma di kereta gitu ya di gerbong kereta gitu. Tapi di situ saya jadi melihat bahwa oh ternyata keretanya Korea Selatan itu rutenya nggak panjang gitu ya nggak nggak seperti kita yang bisa sehari semalam. Ternyata uh, rutenya mereka cukup pendek. Selain itu juga keretanya bagus banget nggak kayak kereta eksekutif kita gitu ya dan yang saya lihat orang-orangnya berpakaian uh, pakai jas gitu ya mereka terlihat pakai baju yang bagus-bagus gitu nggak kayak kita yang kadang ya pakai baju seadanya aja yang penting bisa bikin anget kalau kita di dalam gerbong kereta nah itu adalah contoh realitas kedua yang saya sampaikan uh, yang saya terima dari nonton film Hal yang sama teman-teman atau realitas yang serupa sebenarnya juga bisa kalian dapatkan setiap kali kalian mengkonsumsi konten dari uh, media massa. Kalau stasiun-stasiun uh, televisi nasional Jakarta itu kemudian menceritakan atau mengabarkan gitu ya melalui berita tentang kondisi di Jakarta, maka itulah yang langsung kita telan atau langsung kita terima karena kita nggak enggak peduli amat atau ya nggak sempat nggak bisa juga nggak mau repot-repot juga untuk ke Jakarta langsung kemudian juga mengecek apakah yang disampaikan uh, media ini betul atau tidak ini sebenarnya adalah hal yang wajar ya teman-teman tapi um, kemudian juga membawa suatu dampak yang bisa kita bilang negatif ya karena um, apapun yang disampaikan di media massa itu sebenarnya kan sudah berdasar standarnya gate, uh, gatekeeper ya teman-teman sudah berdasarkan um, rancangannya gatekeeper nah inilah kemudian yang membuat kita akhirnya pengetahuan kita itu sebenarnya penuh dengan stereotip tidak semua pengetahuan kita yang kita peroleh dari media massa itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bisa jadi yang kita terima, yang kita sebut pengetahuan itu sebenarnya adalah stereotip-stereotip stereotip belaka tentang uh, ras tertentu, tentang objek tertentu, maupun tentang lembaga tertentu. Contohnya aja kalau kalian sering nonton film Hollywood, saya rasa kalau di film Hollywood itu kan orang Amerika khususnya orang kulit putih yang berkulit putih itu kan selalu tampil sebagai jagoan bahkan negara Amerika itu sering diceritakan sebagai negara yang isinya pahlawan semua karena ada bencana apapun mereka selamat gitu ya mereka bisa menghadirkan teknologi yang luar biasa untuk menangani uh, masalah kemudian mena menghadapi epidemik juga, kemudian uh, bahkan melawan zombie gitu nah, sejak kecil teman-teman, karena saya sering nonton film Hollywood, saya sih selalu mikir kalau wah ternyata orang Amerika tuh pinter-pinter ya ternyata kayaknya juga orang uh, Amerika itu uh, selain pinter-pinter mereka juga jagoan semua ya kayaknya, terus juga terlihat bahwa mereka banyak yang langsing gitu, banyak yang badannya bagus Kayaknya mereka jarang obesitas deh gitu Negara yang uh, angka penduduk obesitasnya kecil gitu Nah itu adalah saya, uh, hal yang saya sebut sebagai pengetahuan ketika Waktu kecil saya sering nonton film Hollywood Nah ternyata teman-teman sekarang tahun ini 2020 Kejadian pandemi beneran dan ternyata juga di Amerika itu banyak yang nggak percaya bahwa virus COVID-19 itu real atau beneran banyak dari mereka yang nggak percaya bahkan uh, ada yang menyebut uh, virus COVID itu eh, COVID ini sebagai Chinese virus gitu ya ternyata mereka sangat racist sekali dan ternyata mereka nggak pinter-pinter amat gitu kelihatan banget uh, dari banyaknya warga negara ternyata yang nggak mau pakai masker, disuruh pakai masker, pun ya, disuruh pakai masker pun juga ngeyel gitu ya mereka nggak mau pakai masker atau cara pakai maskernya yang nggak bener, ada yang bikin masker juga dari apa namanya kain jaring-jaring gitu ya katanya biar bisa bernafas, nah itu jadi uh, pengetahuan baru juga ya teman-teman buat saya yang uh, Ternyata, uh, uh, apa namanya, mendapat gambaran selama ini yang saya yakini. Pengetahuan itu ternyata hanya stereotip, uh, sorry, stereotip belaka tentang orang Amerika. Selanjutnya, kita masuk ke agenda setting, teman-teman. Nah, tadi yang sudah saya contohkan itu sebenarnya adalah proses. Yang terjadi di masing-masing individu, gitu ya. Betapa kita ternyata bisa membentuk pengetahuan dari konten-konten um, yang ada di media massa. Nah, apakah konten-konten yang ada di media massa ini kemudian sifatnya netral? Ternyata enggak. Gatekeeper bisa sangat bermain di sini, ya, teman-teman. Jadi, media massa sebenarnya bisa dengan sengaja membentuk pengetahuan kita. Caranya adalah dengan agenda setting. Jadi, di sini media massa dengan sengaja memberikan pengetahuan kepada kita agar kita berpikir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh media massa. Nah, ini prosesnya gak sederhana ya, teman-teman. Agenda setting itu sangat kompleks, uh, ada agenda publik juga, dan kemudian... Um, Enggak sesimpel kemudian satu media menceritakan satu hal dan kemudian kita percaya enggak, prosesnya sangat kompleks dan manusia di sini, individu sebagai audiens itu kemudian dikondisikan agar mereka percaya betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh media. Saya tidak mau terlalu jauh di agenda setting karena nanti kita jadinya bahas tentang komunikasi masa, ya teman-teman. Teori-teori komunikasi masa, oke, okay, kita lanjut aja ke efek afektif komunikasi massa. ada efek afektif komunikasi massa ini bisa terjadi pembentukan atau perubahan sikap contoh yang paling gampang adalah ketika kita nonton iklan di media massa uh, saya ambil iklan televisi aja ya teman-teman yang cuma 30 detik gitu iklan-iklan uh, di televisi ini kemudian dapat membentuk sikap kita yang awalnya kita mungkin tidak percaya gitu ya tidak percaya kalau berbelanja di Lazada gitu karena pernah uh, dapat pengalaman buruk gitu atau pernah dapat omongan bahwa kayaknya belanja di Lazada itu enggak seoke belanja di Tokopedia atau di Shopee gitu. Tapi setelah kita nonton iklannya di uh, televisi dan kemudian kita lihat id idola kita gitu ya ternyata uh, idola kita jadi bintang iklan uh, televisi yang ada di Uh, sorry, iklannya Lazada ya teman-teman jadi dia jadi bintang iklan untuk Lazada untuk versi iklan yang ada di televisi nah, karena uh, kita nonton juga bahwa Lazada itu bisa kasih bonus atau kasih gratis ongkir seperti marketplace yang lain, kita jadi penasaran pengen coba, yang awalnya nggak percaya, kita jadi oh kayaknya bisa nih dicoba atau bisa deh uh, dicoba uh, bisa, bisa dong kita percaya lagi seperti yang dulu gitu. Itu bisa terjadi teman-teman dengan adanya konten dari media massa, contohnya adalah iklan. Yang selanjutnya bisa terjadi adalah rangsangan uh, emosional. Rangsangan emosional ya teman-teman. Oke, okay. uh, contoh gampangnya adalah ketika kalian nonton film dan kemudian filmnya sedih banget, kalian merasa ikutan merasa sedih bahkan sampai nangis itu adalah contohnya, sama ketika kalian nonton film horor dan ternyata um, banyak adegan-adegan seram dan kalian jadi ketakutan saat nonton kemudian juga bisa jadi kalian menjerit nah ini adalah rangsangan emosional yang diberikan karena kita nonton konten dari media massa atau kita nonton uh, televisi atau kita nonton film ya Rangsangan emosional ini bisa terjadi, tadi ya kita bisa nangis, kita bisa teriak, kita bisa merasa takut, itu bisa dipengaruhi dengan suasana emosional atau mood, bisa jadi juga skema kognitif. Kita tahu bahwa peran, salah satu peran yang ada di film yang sedang kita tonton itu bakalan jadi apes banget di akhir film nah akhirnya kita percaya bahwa oh ini kayaknya bakalan jadi apes dan bakal jadi sedih banget ceritanya nah itu adalah skema kognitif yang kita miliki bisa jadi juga dipengaruhi suasana terpaan predisposisi individual dan juga tingkat identifikasi kalayak dengan tokoh yang ada di media massa. yang selanjutnya adalah rangsangan seksual Nah, um, ini bisa terjadi ketika kita nonton konten-konten di media massa yang kemudian erotis ya, berbau erotis gitu. Bisa jadi ketika yang cewek-cewek gitu, mungkin yang uh, suka liatin cowok-cowok yang badannya kekar, perutnya roti sobek. Nah, ketika kalian melihat uh, ada aktor yang demikian di film ataupun ketika kalian nonton televisi kalian jadi merasa um, senang atau ada rangsangan seksual yang terjadi di tubuh kalian atau yang terasa di tubuh kalian sama ketika juga uh, ada mungkin dari antara kalian yang pernah nonton uh, video porno ataupun juga nonton film-film porno nah ini bisa terjadi karena konten-konten um, tersebut yang berbau Erotis itu ya teman-teman, kita sebut sebagai stimulus erotis Nah sebenarnya di otak kita itu kita sudah menentukan Hal-hal apa saja yang kita bilang Atau kita rasakan dapat merangsang diri kita secara seksual Misalkan kalau ada dari antara kalian yang kemudian suka lihat belahan dada Kemudian juga ada yang suka lihat perut kotak-kotak Ada yang suka lihat paha, nah itu bisa kita sebut sebagai uh, rang, eh, sorry, stimulus erotis kalau kita lihat itu di media maka kita akan terangsang nah itu juga uh, terjadi di level afektif ya teman-teman oke selesai dari level afektif kita akan lanjut ke efek behavioral komunikasi massa Efek behavioral uh, dari komunikasi massa. Seringkali saya itu mendapat pertanyaan ya ketika menjelaskan tentang um, efek komunikasi massa terhadap audiens. Seringkali pertanyaan yang saya dapatkan dari teman-teman mahasiswa adalah apakah um, audiens itu lantas meniru meniru apapun yang ada di media masa atau apakah segala sesuatu yang disampaikan oleh media masa itu kemudian langsung berdampak gitu ya pada uh, audiens dalam dampaknya di sini teman-teman maksudnya adalah apakah kalau media itu bilang uh, banyak sekali berita uh, berita kejahatan di sekitar kita gitu. Kemudian uh, ada tuh, zaman dulu uh, namanya booster gitu ya teman-teman Berita-berita kriminal gitu, ada banyak sekali bahkan Saya rasa sampai sekarang berita kriminal itu setiap hari ada di televisi Dan kalau kita mau temukan di media online juga banyak Media online banyak, di koran juga banyak, di, me, uh, di majalah juga banyak Ada banyak sekali berita-berita kekerasan nah apakah ini lantas membuat audiens itu jadi takut keluar rumah nggak mau ngapa-ngapain bahkan juga jadi uh, kemana-mana bawa semprotan cabai gitu atau kemana-mana bawa pisau karena untuk jaga-jaga diri gitu ya ataukah kemudian lantas audiens itu langsung belajar karate gitu ternyata ini teman-teman uh, yang disampaikan media itu memang bisa mempengaruhi audiens pada level behavioral atau bisa membuat audiens ini kemudian mulai bergerak gitu ya ada perilaku yang muncul gara-gara setelah mengkonsumsi konten dari media massa. tapi tentu teman-teman ini sebenarnya adalah hal yang sangat berbeda pada orang per orang apakah gara-gara sering nonton bokep gitu ya lantas orang ini kemudian jadi uh, jadi pemerkosa gitu apakah gara-gara sering nonton smackdown gitu ya nonton WWE atau nonton tayangan martial art gitu ya atau yang gulat-gulat ya gulat-gulat kekinian itu ya teman-teman apakah mereka langsung meniru dan kemudian langsung smackdown temannya gitu Ternyata sebenarnya teman-teman gak demikian. Ini terjadi karena setiap individu itu sebenarnya memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Dalam artian um, belajar ya proses belajar yang dilakukan oleh individu itu berbeda-beda. Sumber um, sumber yang mereka gunakan untuk proses uh, belajar itu juga berbeda-beda. Siapa tahu mereka yang um, bertindak kekerasan karena habis nonton film atau habis nonton acara, acara televisi yang berbau kekerasan itu terjadi karena memang dalam proses belajarnya mereka sangat uh, dekat dengan kekerasan atau dalam artian ya, dia nonton bapaknya melakukan kekerasan, dia nonton ibunya melakukan kekerasan dia nonton saudaranya melakukan kekerasan, tetangganya seperti itu, bisa jadi kemudian tidak hanya dari uh, media ya teman-teman Di media memang dia sering nonton konten-konten uh, yang berbau kekerasan Tapi itu juga didukung oleh sekitarnya yang kemudian sama-sama bertindak uh, atau melakukan kekerasan Oleh karena itu bisa jadi audiens ini kemudian meniru Apa yang ada di televisi atau adegan berantem yang ada di televisi Tapi lagi-lagi ya ini tidak semua karena teman-teman dalam proses belajar sosial itu ada empat tahapan tahapannya banyak jadi nggak semua orang kemudian lantas meniru apa yang mereka tonton atau mereka dengarkan di media massa proses belajar itu yang pertama ada proses perhatian kemudian proses pengingatan atau retention kemudian juga ada proses produksi motoris dan yang terakhir, uh, yang terakhir adalah proses motivasional. Yang punya buku bisa dicek di halaman 238. Dari tahapan-tahapan uh, belajar sosial ini, teman-teman, sebenarnya poin yang terakhir atau tahapan yang terakhir proses motivasional ini kemudian yang mendorong individu itu untuk bertindak atau melakukan um, sebuah kegiatan gitu ya. Kalau seumpama Ada dua orang gitu ya teman-teman Mereka sama-sama sering nonton Adegan kekerasan di televisi Yang satu Itu kemudian berakhir di penjara Karena dia habis Apa namanya Melakukan kekerasan kepada orang yang Tidak dikenal gitu Anggaplah saja dia bacok seseorang Gitu ya teman-teman Tapi tenang ya ini bukan kejadian nyata Saya kasih contoh aja ya teman-teman Orang yang satu lagi, dia sama-sama sering nonton adegan kekerasan di televisi Tapi ternyata ya sampai sekarang dia tetap jadi warga negara yang baik Ini terjadi karena dua orang ini kemudian sebenarnya punya motivasi Motivasi yang mereka miliki sebagai seorang individu Orang yang kemudian um, tidak melakukan kekerasan ini ya teman-teman Meskipun dia sering diterpa konten-konten kekerasan di media massa terjadi karena dia melihat adanya ganjaran ketika melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Dia tidak mau uh, dia kemudian dipukuli masa gitu ya, gara-gara mencopet. Dia tidak mau kemudian dijebloskan ke penjara karena dia uh, menghajar seseorang gitu. Nah ini teman-teman, motivasi ini sebenarnya yang harus kita pahami, gitu ya, harus kita pegang dalam melihat apakah orang ini atau ada individu yang kemudian terpengaruh mau bertindak atau melakukan sebuah uh, aktivitas gitu ya gara-gara nonton konten yang ada di media massa. Ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini Kalau kalian mau baca lengkapnya silahkan ada, uh, baca di buku Dan kalau ada yang tidak dimengerti atau masih bingung Silahkan tanya di forum Bisa juga uh, dari apa yang saya sampaikan Kalau kalian merasa nggak jelas silahkan sampai di, uh, sampaikan di forum Atau kalian baca di buku dan ada yang nggak jelas silahkan juga sampaikan di forum Ingat ya teman-teman Kalian yang bertanya di forum akan saya hitung sebagai nilai keaktifan. Jadi, nilainya nggak hanya dari UTS, UAS dan juga tugas wajib, tapi juga bisa dari forum. Oleh karena itu, silahkan dimanfaatkan. Oke, okay, kita ketemu minggu depan. Kuliah kita tinggal dua kali lagi. Silahkan kalian memanfaatkan ya segala uh, fitur yang sudah saya sampaikan, uh, fitur penilaian yang sudah. Saya sampaikan di, uh, di kontrak perkuliahan. Silahkan dimanfaatkan menit-menit terakhir, hari-hari terakhir, untuk mencari nilai tambahan. Itu aja teman-teman, sampai jumpa minggu depan.